0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Wilfried Fussenegger für euch zu haben. In seiner Predigt zu Epiphanias spricht er über die Weisen aus dem Morgenland, ihren Weg und die Welt, die sie an die Krippe bringen. Was bleibt bei uns nach Weihnachten? Welche Hoffnung trägt uns, wenn diese besondere Zeit vorbei ist? Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der ist und der sein wird. Liebe Gemeinde, am Epiphanias-Festtag, an diesem alten Fest mit diesem alten griechischen Namen, Erscheinung, als wolle es uns sagen, dieses Fest ist älter als Unsere Befindlichkeiten, unsere Gedanken, unsere Vorstellung reicht weit zurück und will uns erzählen, dass Gott erscheint in der Welt. Und noch einmal begegnet dieses kleine Kind Menschen in Bethlehem. Mittlerweile kann es wohl schon die Augen öffnen und schauen mit seinen großen Augen den Menschen an. Und so kommen sie, diese Magier oder Weisen, wie wir sagen, die heiligen Könige. Wir haben sie gern, diese Suchenden, die alles verlassen, um loszuziehen, die im großen Meer an Sternen einen Stern der Hoffnung erkennen und ihm folgen, die ihr Leben aufgegeben haben, das Sichere, das Bequeme und alles auf eine Karte setzen. Schön die Fragen im Lied, im Sternsingerlied, das wir gerade gesungen haben. Wer war es, der uns rief? Wer ist es, der uns führt? Dieses Sternsingerlied aus Italien. Gut vorstellbar, dass Sie sich diese Fragen auch gestellt haben, des Nachts oder unterwegs, am langen Weg. Wer war es denn, der uns rief? Wohin werden wir geführt? Aber es ist auch eine andere Seite in Ihnen, die mich als Kind immer sehr beschäftigt und begleitet hat. Mit Ihrem gut gemeinten und schönen Besuch sicherlich auch bringen Sie Lebensgefahr und Tod mit. Bringen die brutale Welt der Mächtigen, aller Herodesse, hinein in diese Geschichte und damit Angst und Flucht und es folgen Jahre der Heimatlosigkeit für Josef und Maria. Die für uns vielleicht nur, für mich vielleicht nur sicheren und behüteten Tage im Stall in Bethlehem, im Stall der Hirten, geht nun zu Ende. Eine Zäsur auf alle Fälle, nicht nur in der Geschichte, sondern auch in unserem Leben. Mit dem siebten Jänner kommt der Alltag zurück. Dieses Mal haben wir ja noch einen Tag, aber sonst die alte Geschäftigkeit, die alten Gewohnheiten und die alten Sorgen. Auch wenn die Weihnachtszeit ja noch bis 2. Februar geht, Maria Lichtmess, das soll man nicht vergessen, ist doch mit diesem 6. Jänner immer eine Zäsur zu spüren für mich. Diese Geschichte von den drei Königen, von den Weisen, von den Magier. Man liest viel in diesen Weihnachtstagen, so ich zumindest, über die Wahrheit dieser Geschichten und immer wieder versuchen, Bibelwissenschaftler diese Geschichte als rein symbolisch zu erklären. Jesus wird mit Mose verbunden und damit das Morden als nicht historisch dargestellt. Das hat mich beruhigt als Student, ganz klein auch noch immer. Und doch denke ich an jene Afrikaner, die ich kennengelernt habe, die gerade in dieser Geschichte einen ganz wichtigen Moment sehen. Ihr Kontinent, ihre Leute waren es, die den Heiland als erstes aufgenommen haben, in Not und Todesgefahr. Und ich glaube ihnen und ich finde es schön und ich lerne von ihnen. Und noch etwas anderes ist schön und wahr in dieser Geschichte, dass das Gute so schnell gefährdet ist, so schnell in Gefahr ist, dass es vertrieben wird, beseitigt wird. Wie sehr erlebe ich das auch immer wieder, dass das Gute in einem Moment an Bedeutung verliert. Das Böse dieses Gute austreibt. Ein verletzendes Wort vertreibt oft hundert gute Momente. Begegnungen. Manchmal ist es ein Wort, das eine jahrelange Freundschaft zerstören kann. Oder eben eine Nachricht in Zeitungen oder Medien, die das Böse in sich trägt und verbreitet und hundert gute Nachrichten, die oft ja leider gar nicht berichtet werden, hundert gute Nachrichten überlagern und vertreibt. Was tun wir, um uns zu schützen vor dem Bösen? Was tun wir, damit diese Kraft nicht alles Gute vertreibt, das Gute in die Flucht schlägt, wie es in dieser Geschichte passiert? Das sind Fragen, die ich mir immer wieder stelle, an die ich auch denken will, jetzt in den Tagen danach, nach dieser Zäsur, dann, wenn wieder alles gleich abläuft. Kann ich vielleicht von wem lernen? die das Gute mehr heranlassen, ihnen mehr Kraft und Bedeutung geben? Haben Sie, habe ich Vorbilder, Menschen, die sich von dem Bösen nicht unterkriegen lassen, sondern das Gute leben, vielleicht Kinder, vielleicht Menschen, die ich dann als Weise bezeichne, hoffnungsvolle Menschen, wie wichtig, wenn es die gibt? Menschen mit Glauben, denn wer glaubt, der hofft. Vielleicht auch lernen von Flüchtlingen, die alles verlassen haben, hierher kommen, bei denen ich manchmal so viele, so viel Kraft und Hoffnung erlebe, wenn sie dann hierherkommen es geschafft haben, am Anfang zumindest, und das in sich tragen, von Flüchtlingen lernen. Vielleicht auch von den zwei Flüchtenden, Josef und Maria, das frisch vermählte Paar auf der Flucht vor Herodes. Wenn sie da mitten in der Nacht aufwachen, nachdem sie den ganzen Tag gelaufen sind, todmüde sind und die Angst über sie kommt, was werden sie getan haben? Vielleicht sich umarmt und gedrückt sich an ihren ersten Kuss erinnern? Haben sich an die Hirten erinnert, die es gut mit ihnen meinten? Die Ernsten und die Lustigen, die Kleinen und die ganz Großen? Vielleicht konnte Maria auch wieder lachen, als Josef den dicken Wirten nachmachte, der sie aus dem Wirtshaus vertrieb. Und wenn die Angst doch wiederkommt, dann schauen sie auf das Jesuskind, der sie anschaut und in ihm sehen sie den Stern, der längst nicht mehr über ihnen ist, sondern in ihm. Und heller strahlt das alle Sonnen. Ja, die Zeit ist also wieder vorbei. Diese geheiligte, besonders behütete Zeit. Der Alltag wird kommen, unausweichlich. So in einem Text von Andreas Schwarz. Der Alltag wird kommen, unausweichlich. Termine und Aufgaben. Und so schnell wird vergessen, was uns heiligt. Aber kann ich denn nicht etwas rüber retten? Vielleicht ist doch etwas hängen geblieben, zufällig an mir, an der Jacke. Oder ich habe es unbewusst eingesteckt. Etwas Kleines. So klein wie ein Strohhalm. Ja, ein Strohhalm Trost, ein Strohhalm Hoffnung ein Strohhalm-Glaube. Aber es ist ja nicht irgendein Strohhalm, es muss doch ein Strohhalm aus der Krippe sein, der berührt wurde vom Geheimnis Gottes, der die Offenbarung in sich trägt an Gottes Menschenfreundlichkeit mitten unter uns. So schreibt sie. Ja, wenn wir suchen, dann finden wir sicher einen Strohhalm des Wunders an uns. Schütteln wir den Strohhalm nicht ab, suchen wir in unseren Gedanken, suchen wir unsere Seele ab und heben wir alles auf, backen wir ihn aus. Immer wieder, wenn Herodes und andere dunkle Gestalten kommen, sich aufmachen in unsere Gedanken, holen wir das Wunder hervor und wissen wir, Gott ist ja mitten unter uns. Gott ist ja genau in diese Dunkelheit gekommen. In diesem Jesus erleben wir, dass die Dunkelheit nicht stärker ist. Amen.